0: Продолжаем наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Гия Салидзе, в студии Вести ФМ, как я и обещал, у нас гость в этом часе, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. И учились мы с Игорем вместе. Игорь,
1: приветствую. Добрый день,
0: приветствую. Игорь является. Одним из лучших, я не побоюсь этого слова, специалистов по Великобритании. Несколько раз мы уже делали эфиры в рамках программы «Нацвопрос» делали. И про Ирландию, и про Шотландию говорили. Но это были такие, в основном, программы обзорные. Здесь у нас, конечно, информационный повод. Поэтому мы решили всю программу «Недельный отчет» сегодня посвятить как раз отношениям России и Великобритании. Может быть, немного исторический экскурс, раз уж Игорь историк сделаем тем более что сейчас об этом много пишут и говорят об особых отношениях россии и британии ну и конечно все что вокруг вот этого скандала с отравлением скрипаля вот первый вопрос у меня такой игорь на, на самом деле ну, даже мне, человеку, который ну, не является специалистом ни в химии, ни в истории разведок, шпионом мании и так далее, понятно, что вот все, что происходит, сделано э, это не просто там провокация, но еще и плохо сделанная провокация, неподготовленная провокация. — Ну да, я
2: тоже согласен, что это абсолютно непрофессиональная провокация, потому что если бы готовили профессионалы, то, конечно, бы таких провалов и таких, в общем-то, нестыковок попросту бы не было, потому что отказ предоставлять какие-либо сведения да, не показывают да, пострадавших, тем более дочь Скрипаля Юлия, да,
1: российская гражданка по всем законам. — Сегодня не пустили наших дипломатов под соусом, что Скрипаль поддан ее величину, да. мы все с вами. Свободны. Да,
2: ну, Юля, это подданная Российской Федерации, да, и по всем канонам дипломатическим как бы должны были, Но ну, если не пустить, да, там бывает, понятно, в плохом состоянии, то хотя бы поговорить с лечащими врачами, ведь речь шла только об этом, и вот те, скажем так, многочисленные версии, которые сейчас в медиапространстве появляются, да, самые крайние версии о том, а было ли вообще это отравление, и вообще кто это мог сделать, и вот все эти фотографии, да, где люди в химзащитах работают, работают напряженно, да, собирать материалы, а рядом стоят люди, которые вообще никак не защищены, это очень похоже на те провокации, которые мы все знаем, были в Сирии, да, где, в общем-то, похожие нестыковки фиксировались и демонстрировались, и тем не менее упорно наши западные партнеры обвиняли Россию, Сирию, да, и, в общем-то, тех людей, которые так или иначе связаны с Россией, да, в этих ужасных атаках.
0: А... Почему это произошло? Вот, на твой взгляд, все таки что вот спровоцировало в данном случае? Ну, либо они сами это организовали, либо это там как-то произошло, и они решили это использовать. Что за, что за необходимость такая вот так поспешно действует?
2: Ну, конечно, абсолютно точного ответа сейчас, наверное, никто не даст, потому что, чтобы дать точный ответ, нужно знать вот все факты, да, сопоставить их, сложить, да, проанализировать и так далее. Но если все таки исходить из логики, кому это выгодно, да, как раз следуются всякие да, преступления, то ну, можно выдвинуть несколько, скажем так, причин, которые могли бы заставить это сделать. А, условно, я бы их разбил на две большие группы. Это внешние факторы и факторы внутренние. Но ну, если говорить о внутренних факторах, то, хотя опять же такой внутренний фактор во многом связ, связан и с внешним, да, это Brexit. Не случайно вот эта провокация, она фактически случилась за 10 дней до начала второго этапа переговоров по условиям выхода Великобритании из европейского интеграционного проекта. А Первый этап, как известно, британцы полностью провалили. То есть заявил о том, что они будут идти по жесткому сценарию. И получив в ответ такой же жесткий сценарий со стороны Евросоюза, вот этот первый этап, все переговоры, все требования, которые выдвигали британцы, фактически были отклонены. И Евросоюз настоял на своем варианте. То есть заплатить да, от 40 до 60 миллиардов евро, хотя там говорил, поднималась цифра и гораздо более высокая, миллиардов евро, да, обеспечить права граждан Евросоюза Великобритании и обеспечить прозра прозрачность границы в Северной Ирландии. Вот на все эти требования фактически британцы были вынуждены пойти, потому что им сказали, не будет этого, значит, не будет второго этапа, а второй этап – это, прежде всего, условия дальнейших торговых отношений. Тут британцы поняли, сколько много они потеряют вот в результате этого разрыва. Поэтому, чтобы... Отвлечь внимание вот от этой серьезной проблемы, вполне можно было вот такую провокацию запустить, которая, конечно, вот станет такой медийной темой номер один, да, захватит внимание и немножко отодвинет на задние платы Brexit. Ну и, конечно, внешний фактор это особо отношениям Великобритании с Соединенными Штатами. Да, а Соединенные Штаты как никто заинтересован в давлении на Россию по целому ряду причин. Да, это и Сирия, это и Северная Корея, это и целый ряд других противостояний, которые между Соединенными Штатами и Россией сейчас наметился. Многие вполне, на мой взгляд, оправданы даже говорят о том, что все больше обороты набирает новая холодная война. И очень на это похоже, то есть то, что отношения испортили всерьез и надолго, и то, что санкции это тоже всерьез и надолго, это совершенно очевидно. И вот здесь, как, бы, как младший партнер Соединенных Штатов, да, Великобритания не раз в таком качестве выступала, да, она вот попыталась... Да, этот, эту провокацию сделать. Ну и третий, такой, на мой взгляд, тоже вполне допустимый вариант, это показать, что вот в условиях выхода из Евросоюза Британия, ну, в общем-то, по-прежнему, если не мировая держава, то достаточно крупная, заметная держава, и вот эта известная скажем так логика британской внешней политики, которая была заявлена еще в 90-е годы, попытаться ударить сильнее, чем возможно, да, опираясь на союзников, опираясь на Соединенные Штаты, но показать свою Значимость в какой-то степени, и об этом, кстати, говорил, по-моему, наш министр иностранных дел, что Британия пытается вести имперскую политику, хотя давно уже империей, не является, вот, на мой взгляд, это тоже следует
1: иметь в виду, или во всяком случае принимать во внимание. Но если у них такие большие гигантские цели впереди, чего ж так топорно-то подошли к реализации? Ну, здесь, наверное, нужно отметить, что, опять же, в
2: какой-то степени, степени, может быть, виновата и вот это участие Британии в европейской интеграции. Ведь не секрет, что когда только подняли вопрос о Брекзите, то тут же всплыли вопрос, а вообще сможет Великобритания самостоятельно теперь реализовывать внешнюю политику? Выяснилось, что в МИДе, допустим, не хватает специалистов по России, да, не хватает даже переводчиков, да? ну, видимо, какие-то провалы есть и в силовом блоке, да, ведь не случайно все... Последние годы Британия сокращала свои расходы на оборону, сокращала свои расходы на силовые ведомства, на разведывательное сообщество. Опять же, этому были вполне логичные объяснения, да, то есть распад Советского Союза, исчезновение вот такого очевидного явного противника. Да? Опять да же, что, они, защита как... со стороны Соединенных Штатов. Они, они
0: русскую службу закрыли на БиБС. Поэтому вполне
2: я бы допустил тот факт, что ну вот действительно проблема с достаточным количеством профессионалов, которые смогли
1: бы это сделать». Но исправляться-то они собираются или теперь... Все уже. Мы теперь будем вынуждены смириться с тем, что американская политология перешла в формат CNN, всякую ересь порит ежедневно. И теперь уже, соответственно, британцы... Ну ладно, там, по поводу футбольных фанатов, это у них больная тема. Но о том, что они абсолютно убеждены, что это лично Путин приехал и отравил, это, конечно, богатая такая история.
2: Ну, это как раз тоже подтверждение непрофессионализма. То есть вот все эти, скажем так... Действия, да, эти попытки нас наказать там, при помощи санкций, при помощи таких вот провокаций, как раз, на мой взгляд, показывает, что дело там не только в профессионализме разведывательном, да, проведении каких-то тайных операций, но самое главное то, что они не понимают, с кем они имеют дело. Они не понимают нашего менталитета. Да, то есть, ну, да, наказывая вводя, допустим, персональные санкции, они, видимо, надеялись, что у нас кого-то это сильно затронет, но как, как у нас отреагировали? Все же прекрасно знают, что высшие государственные чиновники, там, не знаю, в Думе, в правительстве и так далее, они сильно обижаются, если они не попали в санкционный список. Значит, ага, я, я не такой хороший, я недостаточно хорошо работаю на нашу страну. Да, то есть совсем другой
0: эффект. Здесь вот по поводу менталитета, Игорь, так как ты занимаешься давно уже Британией, все таки вот в нашем сознании... Ну, в моем-то точно. Все равно всегда были, понятно, ну, все-таки Британия, да, там, ну, люди достаточно чопорные, все остальное оставим в покое, наши взаимоотношения о них еще поговорим, но это все-таки люди определенного воспитания. То, что мы сейчас видим, вот этот Борис Джонсон, этот вот парень, этот, который мини министр, министр обороны и так далее, ну это же за гранью ну правда это загрань ну для, для любой страны для любого политика тем более которые занимают такие посты как там министр обороны или министр тем более министр иностранных дел ну это же просто ну даже лексика ну, безусловно, времена меняются, меняются люди,
2: видимо, приходят новое поколение, и здесь, в общем-то, это абсолютно объективный, не, необратимый процесс, у, у нас в стране, кстати, тоже люди меняются, я это могу судить, допустим, по своим студентам, да, которые часто говорят на языке, который, мне кажется, уже совершенно другой, и я там что-то не понимаю, например, и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, то есть где-то они более продвинутые, где-то, наверное, я что-то не уже отстал, да, и не понимаю, но здесь я бы отметил еще одну очень важную вещь. Совершенно я согласен, да, что это уже политики другого поколения, но, как ни странно, эти политики востребованы. И если вспомнить да, приход к власти Трампа, который тоже политик другого направления, да, совершенно нетипичный, да, выбивающийся из такой привычной американской политической элиты. И, кстати, многие проблемы Соединенных Штатов связаны, на мой взгляд, именно с этим, да, что идет такое серьезное противостояние вот этой новой элиты да, и старой политической элиты, да, и вот все эти отставки, включая, кстати, отставку Тиллерса на последнюю, на мой взгляд, вполне вписывается вот в это противостояние. То же самое в Великобритании. Посмотрите, да, ведь начиная даже вот... Ну, я уж не буду брать совсем давнюю историю, но вспомните Тони Блэра, да, лидера Либерийской партии. Да, посмотрите на его образование, на его, скажем так, жизненный путь. Ну, по, скажем так, всем биографическим данным, он должен был, конечно, был возглавить консервативную партию, да, из хорошей богатой семьи, закончил хорошую частную школу, потом хороший университет и так далее. А до него был Джон, Джон Мейджор, да, который был лидером консервативной партии, где вот эти характеристики были бы ну, вполне уместны. Да? А он даже... Среднюю школу в свое время не закончил, да, там был безработным, да, университетское образование вообще не имел, да, ну, то есть вот, вот все, все перемешалось. Да, и вспомните опять же успех шотландских националистов, да, которые там после провала референдума да, по делению Шотландии резко увеличили свою численность, резко увеличили свое представительство в палате общин и так далее. И так далее да. То есть, совершенно очевидно, запрос в обществе на каких-то новых политических лидеров, не только потому, что общество поменялось. Ну и потому, что старые лидеры чаще всего показывают свою вот, ну, скажем так, профнепригодность. В том числе и вот самый яркий пример да, вот этот нынешний скандал. И это уже не первый пример профнепригодности э, Терезы Мэй. Да, потому что тот провал, который э, случился с выборами 2017 года, когда она в общем-то, пыталась вроде как повысить свою легитимность, да, добиться избрания да, уже в результате выборов, а не только в результате смены, скажем так, лидера консервативной партии. В итоге это все закончилось тем, что закончилось. Опять подвешенный парламент, опять нужно что-то доказывать, опять нужно демонстрировать то, что она жесткий и политик, который контролирует ситуацию, но, на мой взгляд, пока не очень получается.
0: Ну, у них, надо сказать, это прям преемственно. Один из премьер-министров Брекзит организовал фактически, да, после которого пришлось уходить в отставку. Вслед за ним значит, провели внеочередные парламентские выборы, получили, ухудшили ситуацию и так далее. Здесь, конечно, все говорит о том, что проф... Но, да, но еще вероятность...
2: Да, еще вероятность того, что если совсем все плохо пойдет, то к власти придет Джереми Корбин, который совсем не традиционно
0: политик для Великобритании, то есть такого левого лидера у лейбористов Но, не было очень давно. Кстати, здесь вот интересная вещь, как раз я про Корбина хотел спросить, потому что реакция политического истеблишмента, да и средств массовой информации, мы только что об этом говорили, о Британии, он абсолютно однозначен. Да, они вот назначили виновниками Россию, никто не собирается там копаться, спрашивать, а на, как, на каком основании это все. Но единственный, по-моему, там это Корвин, который заявил, ну он правда там тоже как-то колеблется, но все-таки он сказал, а у вас есть доказательства? Вы можете их предъявить там?
2: Ну, здесь нужно, конечно, иметь в виду, что пропаганда работает и очень серьезно работает, а нынешнее общество, оно достаточно серьезно подвержено этой пропаганде, поскольку, ну, в отличие, допустим, от прежних лет, конт контрпропаганда не всегда, в общем-то, эффективно работала, особенно, если говорить о Великобритании. Поэтому Корбин здесь, ну, во-первых, как представитель других совершенно политических взглядов и политический оппонент, конечно, всегда политическому оппоненту выгодно критиковать действующее еще власть и использовать любой... Uh промах, даже не промах, а даже маленькую ошибку свою пользу. Поэтому здесь его действия вполне понятно, Кроме того, опять же, не надо забывать, что он политик достаточно таких радикальных левых взглядов и лишний раз покритиковать правых консерваторов, да, которые, как он считает, ведут страну не в том направлении, почему бы это не использовать. Вот. Но тот факт, что действительно большая часть западного общества в общем это принимает, и если протестуют, то достаточно робко, вспомните позицию Допустим, той же Франции да, где Сначала Макрон заявил, что Мы ждем доказательства Потом, тем не менее, вместе с американцами А, там, и там и по а потом Мэй позвонила да. ему да, да, да. Да. И,
0: он, ну, и, и, видимо, сказала такое Что он тут же Я ну, должен... думаю, что скорее
2: Трамп позвонил, нежели мы, Потому что не знаю, Просто мы знаем, что звонили Поэтому там, скорее всего, мне кажется Это американское давление было Чтобы выступить единым фронтом Фонд все равно не получился Не получился, и не получится Потому что слишком разные интересы Опять же, потому что тот же Brexit, да, потому что и у Франции, и у Германии разные интересы. Не получится общего фронта. Европа серьезно расколота, и даже самое главное не то, что она серьезно расколота, а то, что европейская политическая элита даже в большей степени, чем американская, вообще не знает, что делать. То есть они сейчас вообще не понимают, что происходит, все идет не так, как вот им казалось должно было идти.
0: Но если вот возвращаться к делу Скрипаря и то как его будут интерпретировать и что может все таки последовать за этим британия понятно ну и вот, ты сказал об этом она использует это для возможности некой консолидации да, такой европейской и решать здесь как внутренние какие то проблемы так и внешние в том числе и по Брекзиту. но когда ты объединяешься там условно против такой опасности как там, фашистская германия это одно нацистская Германия. Когда ты объединяешься на такой зыбкой да, основе, как отравление якобы да, отравление России и так далее, это другая история. Понятно, что там работает пропаганда, там, но ребята и э, в 16 лет просид... сидящие на своем месте госпожа Меркель и Макрон, который недавно пришел, и уж тем более там какие-то лидеры в Италии какой-нибудь, в Австрии и так далее, которые, ну, совсем уже другие, да? мы знаем, что сейчас выборы еще прошли, в Италии вообще непонятно, чего будет, в, в Австрии уже понятно, что да, такие правые пришли, конкретные, даже курить везде разрешили всем, вот. Странные какие-то правые. такие.
1: Они сто лет назад боролись как раз с этим.
0: А теперь вот так, а теперь они считают, что это глобалистские вещи, поэтому пожалуйста, хотите курить, курите, говорят, а, за традиционные ценности выступают. <звы> а, но вот на это они-то понимают, и, и они не могут не понимать, что рано или поздно все это развалится. Либо придется опять спустить все на тормозах, да, так Ну, вот ну, Россия виновата, конечно, ну, мы уже пошли дальше. Доказать, конечно, мы не смогли. Ну, что-то там привели, какие-то доводы. Как там она, Тереза Мей говорила, что с, с большой вероятностью сказала она, это сделала Россия. Ну, ну да, но... зато теперь все выучили... Это английское да, словосочетание, да. То, это... то есть спасибо Терезе Мэй, за
2: публичные уроки английского.
0: Английского, И вот с этой формулировкой надо вот на этой какой-то основе объединяться. Ну, больно зыбкая эта основа. Оно... И, и, и вряд ли она больше там пару месяцев продержится.
2: Нет, ну, это, конечно, не основа для объединения. Я уже об этом говорил, еще раз могу повторить. Это действительно слишком незначительный, вообще очень сомнительный <звы> повод для объединения. А разделительных линий в Европе, и не только в Европе, а вообще и даже в НАТО, и даже в российско-американских отношениях, как-то ни странно, прозвучит гораздо больше. И конечно, для того, чтобы сплотиться и вот выступать какой-то единой, сильной да, организацией, да, совместно, а ведь с самого начала, если внимательно послушать то, что говорила Тереза Мэй в Палате Общин, там с самого начала была прямая отсылка фактически, да, к уставу НАТО, да, из знаменитой статье, которая призывает всех поддержать страну, на которую совершена агрессия, да, то есть это вот дословные фактически были слова, а вот, но я думаю, что этого не произойдет, и уж вот в такой серьезный конфликт с Россией по этому поводу штупать точно не будет. Как будет выкручиваться, ну, я, я тут не готов ответить за <с> Терезу Мэй и ее кабинет. Вполне вероятно, что это уже закончится достаточно печально. Вот в условиях вот тех проблем, которые сейчас есть, и в условиях подвешенного парламента. Но печально на Ну, вплоть до, до утвери власти. Просто... Или до отставки ТРЗМ, если выяснится, что в общем -то, она ввела да, избирателей страну и вообще, по, по сути дела, все мировое сообщество в заблуждение, то все-таки, извините, если там министры уходят в отставку, когда всплывает, что там 10-12 лет он кого-то
0: потрогал за коленку... Да, то это вот... это серьезно повод. Да. Это серьезный. Это... Вот там обмануть общество, людей там, и так далее по поводу <связать> Есть ли в Ираке э, 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 да, там, э, химическое оружие? Нет, это мелочь. А вот если... А был... Блэр на этом сгорел. <связать> Он-то сгорел, но... Э, 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 да, ну, война была. да, но война-то была. И да, миллионы жизней, и, и в том числе и британские солдаты... Э, э, гибли. И, и здесь... Э, ну, как-то несоизмеримые вещи, уходить в отставку, потрогав кого-то за коленку 10 лет назад, и уходить в отставку, когда ты портишь отношения с ядерной державой, на секундочку, да? которая, кстати, поставляет 50, по-моему, больше 50% газа. Тебе. а при учете что да, там газ все меньше и меньше становится в норвегии непонятно чем вы собираетесь потом топить кстати вот интересная вещь я когда да, был но ну, это не первый раз второй или третий раз был когда в великобритании на севере а, вот, и бывал в разных домах а, второй или третьей темой ну после погоды был стоимость газа это был уже ноябрь месяц, и они бурно обсуждали, значит, сколько будет стоить газ у них. То есть это, это достаточно веский такой аргумент. И взять вот так и походя, да, испортить отношения, причем не просто портить отношения, а еще оскорблять, там, бросать. и так. Ведь на самом деле, что сейчас происходит? И Я хотел бы вот в следующей части, у нас сейчас новости будут, в следующей части поговорить. Дело в том, что у Британии... В, в нашей стране не самая лучшая репутация, так скажем. Исторически, я Исторически, бы сказал. Хотя англофилы были всегда. Да, и до революции, и, и сейчас. И, и, были англофилы, любители вот этой вот чопорности, вот этого вот всего, всего такого английского стайла. Да, но то, что они сейчас делают... Там, они сказали, вот 50%, больше, более 50% значит, британцев поддерживают высылку российских дипломатов. Господа, я вам скажу, процентов 85
1: в России поддерживают ответную высылку. Так что же вы делаете? Я думаю, процентов 90 при этом жалею, что выслали еще так мало, если посмотреть там тот же твиттер. Новости.
0: После новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем говорить о деле «Скрепаля» вокруг отношений Британии и России. Сегодня у нас в гостях первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Так вот, о том, все таки что они ставят, британские политики, на чашу весов помимо того, что они могут да, там, утерять власть, уйти в отставку там, и так далее, уронить рейтинг своей партии, они резко обостряют отношения с Россией. И не просто обостряют с политической да, там, элитой, да, с Россией. Они намеренно, видимо, оскорбляют всю страну. И даже тех граждан, которые могут по-разному относиться к руководителям да, там, или к депутатскому корпусу и так далее, но это явно да, такое оскорбительно, именно когда оскорбляют народ и страну.
2: Ну, это вот как раз, на мой взгляд, проявление вот той, э, так, того имперского прошлого, да, и э, что тоже, наверное, заложено уже в менталитете англичан. То есть воспринимать э, весь мир э, как что-то такое свое, где они хозяйничают, где они господствуют, а всех, кто более или менее э, возможно, может им помешать или выступить как... как каким-то противовесом воспринимать как врага, и все-таки если, вот, опять же, вспомнить то, о чем ты говорил в самом начале, да, вот историческую uh -huh. перспективу, все-таки большую часть истории взаимоотношений там, Англии и, Р и Руси, да, Великобритании, Российской империи, да, Соединенного Королевства и а, Советского Союза, все-таки большую часть мы, в общем-то, были отнюдь не в дружественных отношениях, да, были две мировые войны, где мы выступали союзниками, но, опять же, в силу целого ряда обстоятельств, да, и, в общем-то, наверное, нет хорошей жизни, а пошли на э, союз, допустим, Советским Союзом во Второй мировой войне, и как быстро этот союз закончился, а я напомню, что вообще договор о дружбе и взаимопомощи, подписанный в 1942 году, он ну, рассчитан был на 20 лет, да, а в 1946 году фултонская речь, да, в 1955 году принимает НАТО, э, в НАТО Германию западную, да, и мы динонсируем этот договор, потому потому что там «Черным по белым» было а, написан запрет на ведение сепаратных переговоров с Германией, да, отдельных. Вот, а, Все-таки большую часть истории мы, в общем-то, противостояли друг другу. Можно вспомнить знаменитую «Большую игру» а, да, в конце XIX века. А, можно вспомнить участие Великобритании да, в агрессии против Советской России после революции. А, можно вспомнить участие в «Холодной войне» и так далее, и так далее. Вот поэтому... Крымская война. Крымская война, да. То есть с точки зрения вот, исторической перспективы, конечно, мы в большей степени всегда были противниками. При том, что действительно англофилов в стране было много, и мы... В общем-то, пытались перенять лучшее, и что-то действительно переняли в том же парламентаризме, например. Да? В общем-то, не только мы, вообще весь мир перенял, но, с другой стороны, все-таки вот это желание продемонстрировать свою силу, еще раз повторюсь, ударить сильнее, чем ты можешь, на мой взгляд, это вот рецидив вот этого имперского прошлого и попытки вести, ну, скажем так, политику так, как вели до них. То есть избавиться от этого и осознать, что все-таки сил о, таких вот серьезных нет и нужно... Ну очень крепко задуматься, прежде чем совершить какой-то шаг, тем более вот такой вот абсолютно
0: вантённый, пока на, это, на мой взгляд, вот не это не пришло. Я немножко сейчас, наверное, вульгарный пример такой, да, да. Ну, мне вообще сейчас это напоминает, вот они же так резко выступили, а потом тут же побежали к европейцам, к американцам и так далее, Все это напоминает, знаешь, когда хулиганье стоит где-то за углом, и самого такого маленького, ну дерзкого, mm. да, такого, вот, и, и который хочет к этой примкнуть,
1: они его подсылают кому-нибудь,
0: тот начинает хамить большому крепкому парню. А когда тот ему дает.
1: Под затыльник он тогда бежит, и наших бьют, и эти из за угла выходят. Но не оскорбительно ли вот такая функция для многовековой британской истории? Ну, для так... многовековой британской
0: Слушай, политики. Ну, мне кажется, им оскорбительно, что у них сейчас на посту там министр иностранных дел и министр обороны, вот те люди, которые есть, да и премьер-министр, если честно. Понимаешь? Потому что... Злообразная,
1: да, она женщина,
0: ну что поделаешь. Еще ладно, она хотя бы там как-то язык держит, да, там на привизии потому что те, эти вообще просто отвязанные какие-то. Ну, как каково, когда министр иностранных дел говорит, что... Ну, я вообще думаю, что личный приказ о том, чтобы отравить свои поляр, давал, значит, президент России. Ну, у тебя, тебя все хорошо с мозгами вообще, ну, правда. Ну, вы ну,
2: вообще что? еще на внешний вид посмотрите.
0: можете себе представить такого министра иностранных
2: дел, допустим, Дудес, да, я же не говорю про 19 век, но даже в первой половине 20-го. Даже второй половине, да, даже второй. Да, нет, все-таки, конечно, измельчало британская политическая элита, вот эта многовековая традиция, которая просуществовала, ну, по большому счету до середины XX века, когда все таки большая часть премьер-министров, министров, министров да, и так далее, это были выходцы так или иначе из английской аристократии, да, которая не в силу целого да, обстоятельств, да, не деградировала и не исчезла, как русская, да, то есть не выродилась. Это играло достаточно большую роль. Да, Нынешние политики, в общем-то, уже далеко не те. А я напомню, что в свое время один из таких последних магиканов вот, в англий... из английских крупных политиков, Уинстон Черчилль, после войны с горечью, с сожалением, но все-таки признал и сказал знаменитую фразу о том, что Британия окончательно превратилась в крупнейшую мировую державу второго ранга. Вот осознание того, что они уже второго ранга, по-моему, многие британские политики вот, до сих пор они не дошли до этого.
0: Ну, удивительно, все равно, да, когда, ты, когда говорят там, о знаменитом английском и британском образовании, да, там это, то ли слишком преувеличивают все его значимость и уникальность и, и, и э, э, качество, либо они как-то вот эти люди мимо проскакивают этого замечательного образования и так далее. Ну, там э, да, написали по поводу англофилов, человек написал «Я англофил, но не понимаю, что творится сейчас в головах у англичан, а главное я не понимаю, друзья, и просят пояснить за британцев, <свят> <свят> а это тяжко. Действительно, понимаю вас. Я вас понимаю. Действительно, сам, в общем, ну не скажу, что англофил, но близко к этому всегда был. И какие-то вещи меня действительно там и поражали, восхищали даже в какой-то степени. Но это не отменяет нашего действительно прошлого. Вот по поводу там англичанка гадит, и это все сейчас очень используется все, в том числе в социальных сетях и в обсуждении. Это 150 лет, я бы даже сказал, используется в социальных сетях. Да, российского в Все в социальных сетях, которые доступны. нельзя же все на исторический... Опыты на, на, на историю списывать. Все-таки у нас есть примеры, когда со странами, с которыми были довольно серьезные, да, трения, там, мягко говоря, и проблемы, и так далее. Но все-таки наступают какие-то новые времена, и наступает. Ну, я не скажу, что любовь там, и братство и дружба, жвачка, но все-таки ну, какие-то нормальные прагматические отношения. С Британией этого не получается. Причем это не получалось даже в период, в общем, когда Россия вообще да, в это время на все соглашалась и все сдавала.
2: Нет, ну понятно, что если мы начнем на все соглашаться и все сдавать, то этого не получится никогда, потому что нас будут смотреть со всеми другими глазами. Мы, на нас будет смотреть как одну из частей вот этой бывшей Британской империи, да, что мы вот тут, ну только там, не знаю, не с Пальма, наверное, с берез слезли слезли, да, и нас нужно только поучать, мы должны полностью там смотреть в рот делать то, что говорят. Конечно, не зайдет. Но, с другой стороны, опять же, да, опыт двух мировых войн покажет, что когда сильно прижмет, то, в общем-то, позиция становится совершенно другой. И вот то, что ты говорила о Газе, да, который сейчас так сильно волнует. Да, действительно, запасы на шельфе истощаются, энергонезависимость серьезная. А уж если Шотландия отделится. я не думаю, что все-таки Шотландия в ближайшей перспективе отделится. Больше никто повторный референдум не даст уже. В, ну, в ближайшие лет 20 уж точно. Вот. Но здесь нужно иметь в виду, что есть же еще и противостояние, возвращаясь вот, к тому, о чем уже говорили, в Европе. Да, с какой завистью, наверное, сейчас британцы смотрят на тех же немцев. Да, и газовый, да, Северный поток-2. Да, этот газовый хаб, который будет в Германии. Да, а что такое немцы? Ну, это помимо того, что, опять же, исторические конкуренты, да, и, в общем-то, такие заклятые друзья. Но это еще и конкуренты экономические. Да, ну, это... собственно, а
0: brexit они ведут да, сейчас да, эти
2: да, тяжелые переговоры. <свят>
0: переговоры опять
2: же с немцами, поэтому а в Германии, как вы знаете, да, общество, оно не так жестко настроено и политическая элита не так жестко настроена на продолжение, допустим, противостояния с Россией любого, в том числе санкционного, да, и вот чтобы как бы отыграть свою, вот, давайте, вот попробуем такую провокацию, да? тем более, что действительно вот эти вот на, нарастающие в Европе, скажем так, несогласия, да, то есть когда уже многие страны ведь не все могут так долго терпеть убытки от санкций. Понятно, что терпят убытки все, и мы, и они. Да? То есть санкции – это такая улица с двухсторонним движением. Но если крупные страны, да, та же Германия, та же Франция, та же Великобритания, могут достаточно долго терпеть эти экономические убытки, принося их в жертву по каким-то политическим резонам, то, допустим, те же мелкие страны, да, та же Венгрия, да, та же Австрия, да, они так долго не смогут терпеть, да, и, и даже Италия уже не, не может это терпеть, да, и там все вот это нарастание, скажем так, недовольства вот этой политикой совершенно бесперспективно, оно достаточно серьезно
0: И с тем, чтобы отыграть эту ситуацию, вот в такие методы тоже вполне приемлемы. Они, я, я всегда понимаю, что можно сменить повестку, ну, информационную. Но от этого газа не прибавится. Да, теплее в доме не станет. Э, налоги какие были, такие и будут. Ну, то есть отыграть-то можно. Ну, во-первых, на какой срок и что ты в этот срок успеешь сделать, чтобы изменить ситуацию. Ведь в этом, да, там, если тебе не хватает времени, это одно дело. А если у тебя нет идей, как это, ну, ну, ну хорошо, ты оттянешь это, это угу. прекрасное мгновение, ну, еще на какие-то там пару месяцев втрой. А потом что? Следующий скрипаль. Да, следующее, там, Сирия, не знаю, Алепа там или еще что-то.
1: Ну, Скрипали там еще богаты, между <сёк> прочим, припасено, знаешь, Но, надолго ну, хватит. Ну же тоже, Но. да. Кроме как в Британии так больше нигде не
0: гибнут. <сёк> 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 У нас информация о погоде. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу программу. По-прежнему у нас в студии Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии. вести ТФМ говорим мы о деле Скрипалья и об отношениях между Россией и Британией. У меня вот вопрос какой еще по поводу средств массовой информации. Знаю не понаслышке, потому что и проходил практики в свое время, и сотрудничал с какими-то британскими вещательными корпорациями, они всегда гордились тем, что независимые, что всегда над схваткой находится, что объективны, что дают всегда две точки зрения на происходящее и так далее. Это в каком веке, простите? Это было в начале, нет, в конце, по в начале этого века, но тогда были какие-то еще по этому поводу. У меня-то иллюзий не было, но надо им отдать должное. Работают они профессионально, то, что касается организации, это есть чему поучиться. И тому, как профессионально там работают службы, которые обеспечивают это все, технические службы и все остальное. Но вот по поводу всего да, другого, вот, над чем ты сейчас иронизируешь, да, это действительно. Но я вам хочу сказать, что с начала 2000-х до да, за эти прошедшие 18 лет все сильно изменилось, и не в лучшую сторону, хочу я вам сказать. Ну, во-первых, действительно, то, что касается журналистов, которые работают на Россию, там сменилось поколение тоже. И пришли вот люди совсем беспринципные полностью. Но вот то, что сейчас происходит сделаем скрипая но ну, это очень показательная вещь. Ну, потому что ну, очевидны дыры, на которые журналисты не могут не обратить внимания. Но их не видят. Их не видят в упор. Ну, то, что я вижу, во всяком случае, ну, то, что читаю, там, смотрю, там просто в один голос все тыкают в Россию и говорят о том, что это они.
2: Ну, тут меня уже... — Пожалуй, ничего не удивляет после того, что было в рамках предвыборной кампании в Соединенных Штатах, да, когда ну, травили человека, который в итоге стал президентом, и травили до и после, продолжают травить. Да, и а, та ненависть, и, скажем так, то презрение, которое Трамп высказывает, да, вот, как он называет фейковые новостные каналы, да, а фейковые издания, а, она, в общем-то, вполне понятна и очевидна. Да, то есть, действительно, все меняется даже в Англии, как это ни странно звучит, да, мы все-таки привыкли воспринимать эту страну как страну традиции, какого-то консерватизма. И действительно, когда вот ваш коллега задал вопрос, а когда это было, да, действительно, в начале 20 века, в конце 19 века, да, сказать, что в Таймс опубликована какая-то непроверенная информация, ну, это было, невозможно представить. Таймс не может врать, если там написано, да, то идет дождь, Значит идет дождь, да, германки открывают зонтик и уходит домой. А вот, ничего другого быть не может. Сейчас, конечно, ситуация серьезно поменялась, хотя справедливости ради нужно отметить, что далеко не вся британская пресса вот, однозначно выступила на стороне правительства. Все-таки политический, политический спектр прессы, да, то, что она независима, это, конечно, достаточно большое преувеличение. Есть даже чисто партийные издания, есть газеты и журналы, да, традиционно тяготеющие к той или иной партии, да, не все выступили однозначно вот в поддержку правительства, раздавались и критические, скажем так, голоса и требования все-таки предоставить какие-то доказательства и факты того, что это пришло, но здесь нужно понимать, что и мир поменялся, сейчас уже все-таки не газеты, не журналы, даже не телевидение, основной источник информации, если говорить о молодежи, то это, конечно, интернет, да, молодежь сейчас газет не читает и телевизор не смотрит, они все берут в интернете, а вот как там это распространено распространяется.
0: — Иногда образ... выясняется, правда, да. не ради бога, перебью, иногда выясняется, что они читают газеты и смотрят телевидение в интернете. — В интернете, да, в
2: интернете, да, но они непривычно.
1: — И слушают радио в интернете. — Все-все, да. — Смотрят радио. —
2: Вот, так что, надеюсь, нас тоже кто-то смотрит. — не смотрит очень активно. — Поэтому все поменялось, и здесь, конечно, вот у меня уже такого большое удивление, что да даже англичане вспомните истории про фильмы, да, опять же против России, да, вспомните то, что творилось вокруг Олимпиады, да, и тех фильмов, которые тоже показывались и использовались в совершенно пропагандистских целях, то есть СМИ сейчас стали очень мощным, и недаром говорят, да, информационная война, да, если мы вначале говорим о том, что идет холодная война, то уж информационная война идет совершенно точно.
0: Да, информационная война идет совершенно точно. Мы это чувствуем, как никто, наверное, потому что очень часто приходится встречаться и с зарубежными журналистами, и собственно с теми, кто работают на, то есть нашими согражданами, но работающими на какие-то иностранные средства массовой информации, различные. И здесь иногда просто ты чувствуешь, что прямо атмосфера войны раньше такого не было вот интересно что даже когда там ты пересекаешься с людьми которые были на острее фронта в советские времена и того противостояния. Они даже говорят те люди, которые с той стороны были, они даже говорят, что нет, конечно, ну, такого не было. То чище есть, было,
1: было чище было
0: культурнее. Ну
1: да. даже достаточно воспоминания. Посмотреть тех же британских ветеранов холодной войны. Ну такого же они не позволяли. Это
2: правда, Потому но вообще
1: днище какое-то.
2: Вот. Ну, маленькая деталь, кстати, вот в связи с тем, о чем мы говорили, да? ведь среди вот мер наказания России, которые озвучил ТРЗМ изначально, посреди почвы было и, фигурировала ну, фигурировало то, что закроют Russia Today». Но сейчас уже назад отмотали. Сейчас уже сказали, не-не-не, нецелесообразно, не, не потому что тут же получили в ответ, что тогда мы закроем все, все, мы, все британские.
0: Мы ä, посвятили целую часть нашей вот, программы, которая предыдущего часа, как раз вот этим разговорам и так далее. Но дело в том, что там только раз Туды. А здесь целый сон. Эти так как... они... По... Вот, они ровно это и Брали. поняли. Помимо полит... обще... общественно-политического uh -huh, вещания, uh -huh. у них еще масса тех каналов, которые просто зарабатывают для них деньги здесь. That это should... бизнес еще, на который они потом <laughs> вот так вот нас мочат. Мы там вступили в некую клинч с нашими слушателями, которые говорили, ну да, да, ну там же какие-то там <святых> фильмики <святых> про историю, <святых> про технику. <святых> Вы внимательно посмотрите эти фильмы про историю и про какую историю. Про какую технику они рассказывают. Поэтому <свят> это очень важно. Это, я тоже обратил на это внимание. Она только заикнулась, как тут же. Ну, они же все время, у них же да -да -да. это психология, а нас-то за что? Да -да -да. да, мы-то мы светлые. А мы-то мы, больше потеряем. Да, мы-то эльфы. Да -да -да. Мы
1: эльфы с, с крылышками такими прозрачными, да. Это
0: вы морда кровавый. Как там ты говоришь? Кто мы -то? Азиатские орды. Вот. <свят> 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 мы азиатские орды. <свят> а они эльфы. А вы с, одним, с одной меркой к эльфам и коркам понимаете, мерзким. Ну как это возможно? Ну просто какие-то люди не, не, непонятливые. Ну просто... Э, ну, э, немного времени у нас остается. Я бы вот еще, мы затронули эту тему. А, что дальше? <звы> да. Все-таки вот взаимоотношения. У нас э, периодически, они... Э, <звы> то, что называется, до нуля падают. Да, это и дело Литвиненко в свое <звы> время и так далее, когда тоже замораживались какие-то э, там... Э,  на высшем уровне контакта и так далее. Причем я обратил внимание, что каждый раз Британия, Великобритания теряет больше, чем мы, понятно, потому что у них больше с начала 90-х здесь было, ну тот же британский совет, который там сколько у них 15 представителей было, если не больше. Там вообще, Ну постепенно закрылись, да. сейчас только
2: в Москве остались. Да. Ну, ну, сейчас ну, в... ну, сейчас
0: уже все. Сейчас уже сейчас уже, уже все. в Москве не остались. Уже все. Уже все, они все работали, работали, гранты раздавали, я даже там помню, на какие исследования, Любопытные Здесь тоже есть о чем поговорить. Но они каждый раз теряют. И в этот раз они опять теряют. Ну, понятно, может быть, они приносят это вот сейчас в жертву тому, чтобы как-то там Но все-таки, ну, рано или поздно это будет меняться что-то в отношениях с Россией, или подходы? Или это вот действительно, ну, как бы на, на, на десятилетие? Я не думаю, что на
2: десятилетие меняться будет по одной простой причине, да, потому что все-таки не замечать такую страну, как Россия, ну, я не буду говорить про территорию, про ресурсы, про тот же газ, о котором мы уже говорили, про возрастающую роль в мировой политике, международных отношениях современных, да, это, по-моему, очевидно, да, и не иметь или иметь вообще нулевые отношения вот с такой страной, ну, это, скажем так, уж для Британии точно непозволительная роскость, это еще американцы как-то могут себе достаточно долго держать эти отношения на вот таком вот нулевом уровне. Для англичан это, ну, в общем то абсолютно не выход и не выбор. И как показывает опять же, практика и история, да, вот когда эти отношений падали до нуля, рано или поздно они начинали восстанавливаться. Да? Причем так очень аккуратно, очень постепенно, сначала через какие-то неформальные контакты, через обмен студентами, обмен какими-то культурными делегациями, выставками, там, годами культуры и так далее. Потом приезжали какие-нибудь оппозиционные деятели, да? то есть какой-нибудь теневой министр иностранных дел. Вот потом все выходило на уже официальный, э, нормальный уровень. Да? Сколько мы пережили, скажем так, истории с высылками дипломатов, да, и эти 23 человека, ну да, конечно, серьезно, но это не 105 человек, высланных э, в 1971 году, да, то есть э, я считаю, что все-таки рано или поздно э, мы обречены на... Какое-то восстановление отношений. Да, мы, наверное, вряд ли когда-то будем ближайшими самыми такими тесными союзниками, да, и вряд ли Великобритания попросится, выйти из европейского интеграционного проекта, попросится в Евразийский интеграционный проект. Да, этого, конечно, не произойдет, но то, что отношения рано или поздно начнут налаживаться, мне кажется, это произойдет.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, любопытно, тут нам написали, что это вы все про англичан говорите, знаете, вот иногда бывает такое, на час у нас тема, называется Слушай, отношение к России к Великобритании. Когда мы говорили о выборах, просили говорить о чем нибудь другом. Спасибо большое, Не Игорь угодишь, Ковалев, людям. первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики был у нас в студии, Игорь, спасибо тебе большое, очень интересно, Через... после новостей продолжим.